0: 那我要回到麦克风身上，因为麦克风刚刚有教我们几个他在台股呢操作的经验值，其中本益比就是一个很重要的条件哦。你好像列举了一些个股，你怎么来观察呢？哦
1: ，其实因为现在哦跟跟我刚开始投入市场的时候已经不一样了。那那个时候像是我那时候曾经还找朋友帮忙写程式，然后写程式去捞就是各家公司的那个基本面资讯，然后去。做排序这样子，对，但是现在如果例如说，哎，你想要这个本一笔排行榜，那个这个是我从财报口上面抓的，好，现在有一大堆这样类似这样，免费的资讯，对，免费的资讯，基本上你全部都是哎、欸，一个条件设下去，然后一个键按下搜寻排序，然后你马上就可以得到，就类似像是这样子的一张表，好，然后你就可以从里面去哎、欸、寻找可能说，哎，第一个可能你认识的标的，你熟悉的标的。哦，或者，哎、欸，你看到哎、欸、有潜力的标的，哦、喔，那另外一个就是你可能要排除，就是像是说，哎、欸，一次性获利的公司，哦、喔，因为像是其实你你看这样子的一张表，你你会发现说，哦、喔，那种本益比特别低的，最常见的状况是什么？就是他可能前一年有卖场，哦、喔，卖土地，然后获得了就是因为你卖现在卖场卖土地，你可能一次就很容易赚一个股本以上。哦，然后你会看到说，哎，它的本益比超级低，哦，或者说，例如说，像以去年的恒大来说，那恒大可能过过去都是就是就不怎么赚钱的公司啊，但是去年因为口罩口罩缺货的关系嘛，然后呃，获利突然就大爆发。但是，哎，其实你只要用就是常理去推断的话，你就会知道说，因为口罩生产的机器这个东西本身是没有什么进入门槛的，哦，你只要花钱买就有。所以说，就在这样子的状况前提之下，哦，它的供需可能会很快的平衡，对，那你就会知道说，哦，你虽然说你看到它现在这一年获利突然大暴涨，可是你可以预期说，它接下来的获利很应该也会很快的就回到原状。那如果说，哎，你你用这样子的方式去挑选股票的时候，你发现哦，它有可能有这样子的可能的话，那你就要小心去避开。我觉得第一个是要排除这样子的状况，然后。剩下你再从里面
0: 去挑选。其实从本一笔的数字也要看基本面的意思啦，对，所以等于说你产业知识也必须要保有。那王者，你过去呢在这个挑选个股，我们也分享了很多经验的同时，其实时间点是一个很重要的机制，有没有一些时间点的观察跟观众朋友分享
2: ？时间点的话，其实我觉得对新手来说，不论是做什么股票，甚至 ETF， 都定期定额都是很好的一个方法。除非我们可以花时间去学技术分析，可能看均线，可能看 MACD 之类的，每个人喜欢用的技术方法其实都不太一样。那 ETF 的部分，我个人就是喜欢定期定额，基本上不会随便离场，除非它突然拉到一个高峰做头往下掉，那我可能看它哎、欸、突然过高了，已经离它原本的价值已经太高，我才会做。短期的出手，那等他回来回撤之后，我才会再进场。那至于个股的部分，其实我挑了好公司之后，我就放着，那让他慢慢成长。除非像之前特斯拉，它有突然上涨那一波，那我特斯拉原本也是长持，那它突然爆冲以后，我就开始盯紧它，我就想说，它从长线那突然爆冲之后，我虽然长期要持有它，不过。突然爆冲，基本上是一定会往下做个回撤的动作。那我就盯它，之后它有一天突然跌破，不但五日线，还直接跌到十日线。那天差不多跌了五趴，我就想说，反正之前那段也赚够了，那我就收我的交易纪律，我就先停利掉。结果我一停利掉，隔天瞬间再跌十二趴，那我就觉得说，哎。交易纪律真的很重要。万一我前一天突然说
0: 好像还有机会
2: ，对，那如果我凹单了，那不就跟我平常交的不一样吗？我就想说，交易纪律虽然它跌了五趴，但是我已经赚得够多了，那不如我就先把它清掉。结果后来它就真的在一路暴跌，隔天跌了十二趴，那后来总共跌了差不多也快回撤到它原本的跳空缺口。那个股的部分，我除了做这种状况，那也有可能是年初2020年初那一次暴跌，那很多好的股票其实他们都已经跌破他们该有的价值的点位，那我就陆陆续续做进场，定期定额做进场，那我等到他们回到原本该有的价值，就是疫情爆发前的那一个价值价位，那有些股票他们如果一直都是偏横向整理的。那他们在那里会有一个压力区，那我就等他这一段走完，因为美国 Q E 政策撒钱，他们一定会往上走。那等他们走完，走回压力区，我就顺势做一个出场的动作。像这个图，这个图是 Under Armour， 就是大家鞋子常穿的那一个。那当初蓝色框框看到的是我自己画的压力区。那有些人压力是画一条线，我个人是比较喜欢画一个区间。但其实都有用，都可以。那这个
0: 区间你会怎么抓
2: ？这个区间可以看到，它屏幕的左侧那边，它有看到一段基本上是做横向整理的。虽然中间有一度跌破，不过也是过没多久就拉回。它在那边盘整算一阵子，而且这个我只是截部分。其实在这之前它盘了更久，它在十十七到十九块那段之间其实盘了很久，有一大部分是。我没有把它放到这个图里面的，那暴跌的那一大段其实就是新冠疫情大爆发。那当初我知道，因为它的基本面它没有破坏掉，它的公司本质体质上没有出问题，所以我就一路补一路补。那等到最后梅子创新高，它最后一段拉回到我蓝色的区间到压力区之后，它到跌破均线之后，我就顺势把它出场。那这一笔交易，我算到最后投报率就是六十一点多帕。
0: 嗯，哇，那这个抓的蛮好的。但是同样是大跌哈，我要问一下麦克风，因为我们刚刚一直讲航运股哈，过去航运股应该有这样的走势了。那如果看航运股的话，好像不是这样看，航运股好像有一些呃不一样的操作的概念。你是看供需吗？嗯
1: ，其实像是航运啊、面板啊、记忆体啊，就是我们一般都会讲说，就是所谓的景气循环股嘛。那景气循环股其实反过来说，哎、欸，通常啦，如果你看教科书的话，教科书会跟你讲说，哎、欸，你应该买在公司亏钱的时候，然后卖在公司很赚的时候。好、哦，那其实如果你去看就是航运这几年，就是不考虑今年今年以外的时间，之前好几年其实获利状况都不怎么样，而且甚至如果你看阳明的话，阳明可能是长期亏损，然后搞到要要减资，对。去弥补亏损的状况。好，那其实现在虽然说哦，我们现在看到都是各式各样的缺柜，可是哎、欸，回过头一年一年多之前， 2 0 2 0上半年的时候，哎、欸，因为疫情的关系，所以说在那个时候其实贵是一点都不会缺的哦，那时候还是运能过剩的状况哦,哦。然后，但是呃，如果你有去就是长期去 follow 航运业那。这个这个我觉得可能稍微有一点难度，就是例如说，你有办法去拿到，呃，各家研究机构的研究报告，然后你有长期去发 o 航运这个产业的话，哦，你就会知道说，哎、欸，其实在去年这个时间点，其实它是有一些转机的。好，那例如说，哎、欸，因为环保的因素，那那在那个时间点，哎、欸，很多的旧船都要去所谓安装所谓的脱硫设备，好，减少碳排，对，然后那。很多时候，船为了要去符合就是现在的环环保法规，哦，那它可能需要去减速，哦，减少碳排，对，那这样子的方就是因为这样子的缘由，那它供需其实就产生了一些可能逆转的状况，然后加上哎、欸、下半年那个各种的 work from home 啊，然后就是哎、欸、很多大家对货物的需求突然又哎、欸、大幅度的提升了起来，然后包含了。就美国政府大大量的补助嘛，然后就美国人的消费突然又开始暴增了。对，那在2020下半年的时候，你那时候其实就已经可以看到说，哦，有缺柜缺船的消息出现。但在那个时间点，其实，哎，涨势其实是还好的哦。哦，你在去年可能在 Q 3的时候，大概航运股你去看那三大，可能大概都还是在十几块这样子。对，然后你去看研究报告，哦，可能已经有一些看多的了。但是目标价可能是二十块、三十块。那其实我在那个时间点可能十几块的时候，我就有介入长荣。对，那后来就是故事大家也都已经都知道了嘛，就是反正就运价一直涨，然后所以说就是货柜三雄有跟着一直涨、一直涨、一直涨。那我那时候大概是报到 Q two， 然后可能四五十块的时候出脱。嗯，对，
0: 现在没有后悔哈、哦。对，後後也没有办法，因为因为
1: 其实，在那个位置已经是就是几乎是这几家公司的历史高点。
0: 对，都是历史高点。对，都是历史高
1: 点，所以所以说，其实我觉得，在景气循环股来说，嗯、在历史高点出脱，我觉得也不能说是错啦。对，但事后来论的话，但错过了非常大一段涨幅，但是就没有办法。